0: Velkommen til podcasten No Bullshit fra Maskinrummet, En podcast med fokus på at få buzzwords til at blive til virkelighed. I dag har vi fokus på Radical Transparency. I rummet med mig, der har jeg Rasmus, og jeg hedder selv Søren, og vi er to agile coaches, som arbejder i industrien inden for IT, og hjælper virksomheder med at blive bedre til at levere det, de laver. Og Rasmus, kan du ikke lige sige 10 ord om dig selv?
1: Det kan jeg i hvert fald godt. Jeg hedder Rasmus. Jeg bor lige uden for Aarhus. Jeg er Agile Coach, og det har jeg været i snart 10-15 år. Så jeg synes selv, jeg har en stor erfaring, og den kan jeg godt lide at dele ud af.
0: Ja, og mit navn var som sagt Søren, og jeg har ligeledes 15 år i markedet. Jeg startede faktisk samme sted samtidig som Rasmus, som er en lidt sjov historie, vi kom komme ind på en anden dag. Jeg har været forbi hardware producenter som BO og jeg har været for Wildlife.com, og så har jeg brugt resten af min tid som konsulent i, inden, for, inden for IT-industrien. Og Rasmus, vi skal jo snakke om Radical Transparency, og det er jo forholdsvis godt bullshit-ord, hvis man skal sige på den måde. Men kan du ikke prøve at sætte, uh, sætte lidt op om, hvad er Radical Transparency for dig, og hvad betyder det at være transparent i en organisation?
1: Jo, jamen, det kan jeg godt. Jeg var meget tæt på, at skulle til at definere det ved at sige, det går ud på bare at være transparent. Men det er nok ikke løst det store for os. For mig så det at arbejde med transparent og det at arbejde med det radikalt, det er egentlig at skabe en masse information, der går på kryds og tværs i organisationen. Så det er, at ledelsen tit fortalt med sine medarbejdere og medarbejderne tit fortalt med sin ledelse, og hele tiden være i dialog omkring, hvad der foregår, og vide, hvornår ting skal ske, og ligesom forsynliggjort, at der er nogle udfordringer eller nogle gode ting, der sker undervejs. For mig så er det det, det handler om, lige snart vi snakker om transparens, og gerne vil gøre det radikalt også. Hvad med dig? Ja. Jamen, jeg,
0: jeg har det meget på, på samme måde, at virksomheder, der ikke er transparente, hvis jeg skal prøve at vende den om, der foregår typisk en masse ting på her og en masse slader, og en masse ting, som kun må blive sagt i nogle lukkede rum. Og det udfordrer egentlig tit organisationen på den måde, at der er medarbejdere, der føler sig udenfor. Der er medarbejdere, der ikke tør sige ting, og der er medarbejdere, som har et øget vidensniveau i forhold til andre. Og det skaber egentlig indtil flere organisationer i organisationen. Og worst case, så bliver det til fløjkrige og udfordringer mellem forskellige områder i organisationen. Og det er egentlig en relativt stort negativ effekt, der har med ens i Så jeg har kigget lidt ind i det her og, og kigget på en bog, der hedder Radical Transparency af, af Kim Scott, som jeg synes egentlig fremmer det her rigtig godt på det her, på det her område. Men Rasmus, hvad, hvad har du set af, af benefits af at, at have transparens i Hvorfor gør vi det her egentlig? Og hvordan gør man det i praksis, når man skal skabe den her form for kultur?
1: Jamen, øh, nogle af de der gode ting, man ser ved at, at åbne op for, for kassen, det er jo, at det bliver lige pludselig meget mere attraktivt at være en del af den her virksomhed. Øh, det at der er en, en åben kommunikation, øh, det, det gør jo, at de her medarbejdere de, de får lyst til hele tiden at dele, øh, både deres succeser, men måske også de andre ting, som, som kunne gøres bedre. Øh, og på den måde, så kan man med opstyrke sådan en slags kultur, som er lidt mere high-performing end det, der var før. Så det at få fortalt, om man har nogle udfordringer, og dem, der er omkring en, som måske skal hjælpe med nogle beslutninger, eller støtte op omkring beslutninger, de får mulighed for at komme ind og hjælpe i god tid. Alt det her, det er ligesom noget, der bygger op til, at man får en organisation, der er attraktiv for andre udefra, når de kigger ind. Folk har det måske ligefrem sjovt, når de tager på arbejde hver dag, fordi de går ind og glæder sig til, at nu skal de løse en problemstilling sammen. Og det bliver ikke den her fløjkrig-situation, som du også nævnte lige før. Sådan.
0: Nej, ja. Og, og hvor, ser du, hvordan ser du ud, når medarbejdere ikke tør at deltage
1: i virksomheden,
0: hvor, når de putter sig? Hvordan oplever du det i praksis?
1: Øh, jamen, der kan jo være mange eksempler på, hvor man ser det i den store hvide verden. Øh, men de steder, hvor jeg synes, den er værst, det er jo der, hvor... At man går ind til et møde med en leder for eksempel sammen med sit team og så kan man se, at den her leder ikke rigtig fortæller hele sandheden omkring det, der sker. Det kan være en organisationsændring, som de ved, de er i gang med at arbejde med. Det kan være en omprioritering af budgetter eller et eller andet sådan, der måske kører på den store klinge. Og når lederen så forlader lokalet, så sidder de her medarbejdere jo tilbage med en mavefornemmelse af, at de kun har fået en tredjedel af sandheden, og begynder derfor så selv at opdække en eller anden sandhed. Og så kommer der jo stille og roligt sådan et mistillidsforhold ind i hele dialogen mellem ledere og medarbejdere, og det gavner på ingen måde nogen. Der er selvfølgelig nogle, der er selvfølgelig nogle grænser for, hvor, hvor åben man kan være, og det er selvfølgelig også vigtigt, at man får fortalt, hvilke grænser der er. Men, men lige snart der er nogle af de her ting, hvor at man både som medarbejder eller som ledelse kan se, at det, der bliver fortalt, det er faktisk ikke, det er ikke hele sandheden. Det er kun en delmængde del af det. Øh, så, så, så bliver der altså noget, noget magtværk øh, på et lange bane.
0: Ja, ja. Og der er jeg faktisk meget enig med dig, fordi øh, nu har jeg jo selv været en del inden for ledsområdet også, og så videre. Jeg tror, nogle gange så har vi en tendens til øh, enten ud af frygt eller misforståelse over for der er evne til at, at være en del af den her proces, så har vi en, en tendens til at gemme det lidt væk, og lade være med at snakke om det. Hvor jeg så også omvendt har oplevet i mit virke, at jamen, hvis man er åben og ærlig om, hvad er det egentlig for nogle ting, vi kigger ind i, og hvorfor gør vi det, og, og hvad er det for retningsmæssigt, vi skal have gjort, så kan det faktisk, det kan gøre en hel del for organisationen, at alle folk er med på rejsen, for ikke at få opbygget de her fraktioner, som man egentlig måske kan kalde det, hvor folk de sidder utrygge eller løber med, med rygter, eller danner deres egne historier om, hvad der foregår. Men hvad er det egentlig helt nede i, i de her mennesker, der gør, at de ikke tør at sige det her? Har du et bud for det? Eller tør at være transparente?
1: Øh, jamen, altså, det kan jo være sådan et uh, buzzword, som uh, den det her sådan, uh, psykologiske tryghed i organisationen ikke rigtig er der. <laughs> uh, altså hvis man tager fra timet og op mod en ledelse for eksempel, at, at hvis man måske har erfaret det at komme med en udfordring eller uh, et, et problem, man ikke sådan, som sådan kan se en løsning på, at det bliver gjort til noget, der er negativt i situationen hos ledelsen, så gør det jo måske, at man som team ikke har lyst til at dele den oplysning med sin ledelse, og så sidder der nogle mennesker rundt omkring i samme bord, hvor den ene hold, de ved godt, at det her, det er faktisk ikke, ikke noget, der går godt lige nu, vi har en masse udfordringer, og på den anden side sidder der en ledelse, som måske ikke har anden information, end at alt er godt, og det er jo ikke en gavnlig situation. Så det skal vi jo prøve at se, at vi kan løse op på en eller anden måde. Og her er transparens jo et af de her sånne som kan hjælpe ind i det her i hvert fald.
0: Ja. Jamen helt, helt enig. Nu, nu snakker vi jo lidt om transparens i forhold til ledelse og medarbejdere. Men hvad imellem medarbejderne? Hvordan, hvordan får man skabt et rum til medarbejderne, hvor de også kan være transparent over for hinanden? Fordi nu, har, nu kender jeg en del folk inden for teknikerfaget, og der er nogle af dem, de siger ikke ret meget i møder. Men bagefter, så ved de jo faktisk tit svarene til, til det problem, vi prøver på at løse. Har du, har du lavet nogle øvelser eller nogle bud på, hvordan man får skabt et rum, hvor, hvor man som tekniker, hvis man er introvert, kan deltage i samtalen og, og måske slippe af med en frygt for at sige noget,
1: fordi man er bange for at blive gjort til grin eller tage fejl eller ikke
0: være tilstrækkelig i situationen.
1: Jamen, altså, der er mange af de her synes, konsulent og agile coach-agtige øvelser, som kan føles lidt æglede for nogen at være i, når de ikke er vant til det. Men sådan rent pædagogisk, så fungerer de faktisk meget godt til også at få dem, der ikke har lyst til at sige så meget, til rent faktisk at få dem i tale. Der er nogle af de her synes, one two for all agtige øvelser, man kan tage ind. Det lugter måske lidt mere nogle workshop-ting, men det her med, at at dem, der har behov for lige et øjeblik stillhed, de kan sidde øh, for sig selv, lige at skrive øh, lidt stikord ned, og så kan de gå sammen to og to og få diskuteret det med en kollega, bagefter fire og fire i nogle mindre grupperinger, og så til sidst ligesom dele hele om. Øh, det kan være en god hvad man siger, øh, arbejdsform i sådan noget, øh, hvor man er nødt til ligesom at, at få alle til ord i det her. Øh, det kan godt føles, som jeg sagde, lidt akavet for nogen i situationen at være i, og det er heller ikke alle situationer, man kan løse med sådan en, en workshop-aktivitet som det her. Men, men hvis man prøver det nogle gange, det her med at sørge for, at, at der er plads til, at dem, der skal bruge lidt ekstra tid på at tænke, før de taler, øh, at, at de også kan komme til ord, så, så er det tit, at man ligesom får, får syn med ind i det her, i stedet for, at det er typer som mig, der bare åbner munden, når vi kommer ind i mødelokalet, og måske bare bliver ved med at tale, indtil de andre ligesom enten synes, at Asmus han har ret, eller forlader lokalet nogle gange. Ikke?
0: Ja, og har du oplevet nogle eksempler på, hvor, hvor medarbejdere har været bange for at sige noget, for eksempel hvis der er en leder i rummet, som, som måske er lidt en dominerende type, og har du været med til at tanke nogle af de problemer, for ellers så, så har jeg nogle eksempler på, hvad man kan gøre for at lytte på den del.
1: Skal vi ikke tage dine eksempler først? Sådan?
0: Jo, man kan sige, øh, en af de ting, jeg har set i ingeniørvirksomheden, hvor jeg har været, det er, at stjerner på skulderen betyder faktisk noget. Altså de folk, der sidder de er typisk tidligere dygtige ingeniører, og kan en masse med teknik og sådan noget, og har en lang historik i firmaet. Og min nøvelse, når jeg har været på, på organisationer, har for det første selvfølgelig været at vise, at jeg ved noget om det, jeg laver. Det er jo vigtigt, kan man sige. Det er jo typisk det, der vender lidt, lidt autoritet og lidt kontekst. Men omvendt så har det også været prøve på at være sårbar i situationen og sige, det ved jeg simpelthen ikke det her. Altså vise, at det er okay enten ikke at vide noget, eller vise, at det er okay at udfordre mig i min ledelsesposition, hvis vi har en, en god og konstruktiv dialog om, hvad er det, vi kan løse her, og hvad er det for muligheder. Og på den måde skabe noget rådrum til de folk, der måske kunne sidde med en bekymring om, bliver de nu kørt over, eller... eller kan de ikke deltage i, i, i diskussionen, eller putter de sig bare lidt, fordi det er rarere end at, at tage udfordringen. Øh, det er noget af det, den kultur, jeg prøver på at indstille til i, i de auktioner, jeg har været i. Øh, men det ved jeg ikke, om du, du har lyst til at, at bidrage der. Ellers, hvad, hvad er der så? Øh, nu sidder vi jo taler for, at man skal have noget, som kan være udfordrende for en organisation, noget, der hedder radikal transparens, eller fuld transparens, vil jeg nok hellere sige på dansk, hvis vi skal have det ned på jorden. Og sådan, hvad er det for nogle konsekvenser, det har for virksomheder, hvis ikke de, de formår at skabe det her miljø?
1: Jamen, altså, sådan helt lavpraktisk er jo, at de her sådan, medarbejdere, man gerne vil have fat i, dem der opsøger den her type virksomheder, at de, de kommer jo ikke hen i de virksomheder, hvor de ligesom hører, at der er nogle udfordringer med kommunikationsvejene. Så vil de hellere hen et sted, hvor de ligesom har lært, at det er sjovere at være, eller har hørt om, eller læst om, eller et eller andet. Det, det ryktes hurtigt blandt, blandt den forholdsvis begrænsede mængde medarbejdere, der findes at tage af, når man skal til at hyre. Så, så på et eller andet tidspunkt, så løber man tør for kvalificerede medarbejdere tænker jeg.
0: Ja. Og jeg, jeg, jeg synes, du har, har fat noget af det her i hvert fald, fordi det vi oplever også i industrien, det er jo, folk, de brænder for opgaven. De vil et hen, det ser vi jo igen og igen, hvor de kan gøre en forskel. Og det vil helt klart være med til at diskvalificere nogle medarbejdere, hvis ikke de kan, kan få lov til at bruge al den viden og den erfaring, de har bygget op. Så det er egentlig, jeg egentlig forholdsvis enig med dig i. Hvad med, hvad med virksomheder? Hvad sker der? virksomheder, hvis ikke de formår at, at få åbnet for det her potentiale, som egentlig ligger gennem i organisationen?
1: Jamen, altså på den store klinge er det jo lidt det samme igen et eller andet sted, ikke? Altså, at de øh, ikke rigtig får, får de medarbejdere, de gerne vil have ind, og de får måske heller ikke øh, man siger, lavet de løsninger, der skal til øh, for deres kunder og brugere og sådan noget. Øh, så, så jeg ser det udenvært, at hvis man hænger fast i en en uh, ikke transparent virksomhed og en ikke transparent vir- virkelighed, at så, så ender man måske med, uh, ikke nødvendigvis at afvikle sig selv, men i hvert fald ikke at udvikle sig selv som virksomhed på, på en måde, der, der kunne være gavnlig for en. Ja, spændende.
0: Og, og vi ser ikke steder, at vi har et af 15 i processen, eller nogen, som egentlig kun noget, som ikke er virksomhed til gang.
1: Øhm, ja, altså, det, det, det har jeg, men det, det er jo lidt mere sådan helt, helt lidt længere nedeagtige øh, øh, hvad man siger, oplevelser, som, som jeg synes, jeg har del af inden for det her. Altså, det, det, det er ikke så meget med, hvor man siger, virksomheden er ved at gå helt i, i hegnet. Øh, men, men, altså, jeg synes, synes jo meget den her usagte sandhed, der nogle gange florerer i, i, i nogle type virksomheder, altså, at man som. Øh, jeg vil sige, som team, eller som noget andet, ligesom jeg også prøvede at sige før, så altså ikke rigtig få fortalt den rigtige sandhed, om hvad er, hvad er, øh, hvordan ser verden ud i dag. Øh, og man kender måske øh, de her sådan, statusrapporter, som man, man i hvert fald har kørt med nogle steder, sådan helt traditionelt. Øh, der, der kan jeg da huske fra, fra min egen udviklertid, at der kørte vi med, med noget, vi betegnede for, for vandmelonsrapportering. Øh, så det vil sige, at når vores øh, projektleder skulle til styrgruppemøder, så var alt grønt, øh, ligesom skallen på en vandmelon, men når man ligesom sad på indersiden, og, og, og kendte til, til kernen af det, så vidste man godt, at det var rødt, altså ligesom det indersiden af en vandmelon, øh, og, og det var jo selvfølgelig ikke en gavnlig situation her, fordi så vidste man jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så finder nogen uden for vores lille boble i teamet ud af, at, at det er rødt, det hele, <laughs> og så, 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 så eksploderer pumpen jo altså, bare lige pludselig ikke, fordi at, at hvis det er, man tror, man skal blive færdig med et projekt eller en leverance eller et system på et eller andet bestemt tidspunkt, og der er måske bestilt tv-reklamer og alle mulige andre eksterne ting til et bestemt tidspunkt, og man som team og ledelse kun har kommunikeret, alt er godt, og så kommer man til den dag, hvor det hele skal til at være i luften, og så viste det sig, at det var faktisk ikke godt, og vi er faktisk overhovedet slet ikke i en tilstand, hvor vi kan begynde at eksekvere på de ting, der nu bliver vist i den her tv-reklame. Så, så, så det er jo sådan et konkret eksempel på hvor man siger at, at det, det godt skal at det ikke ødelægger hele virksomheden men det har i hvert fald det mange konsekvenser hvis man ikke sørger for at, at, at få fortalt eller skabe synlighed omkring hvad er det egentlig der foregår det er jo svært for ja. en der planlægger en tv reklame for eksempel at flytte tv-reklamen hvis han ikke ved at han skal flytte den ja, jamen, jeg er helt
0: enig igen og, og en af de fælder som man desværre ser virksomheder gå i når de oplever det her det er, at de bliver langt mere kontrollerende og opfølgende. Så i stedet for at få kigget på, hvorfor er det egentlig, at vi ikke kan, kan få tingene til at virke, så øger man derimod krav om dokumentation og ord, eller misbrug, eller jeg egentlig tillade mig at sige, ordet transparens til kontrol, i stedet for en forståelse af, at grunden til, at det ikke virker, det er fordi, folk tør faktisk ikke at sige fra, man har et, et lidt uh, autoritativt styre foregående i ens organisation. Og det er det værste, der kan ske fordi så går vi jo egentlig den modsatte vej af, hvad vi, vi gerne vil. Øh, en, af, en af de ting, som jeg også nogle gange støder på, det er, at transparens kan også godt gøre ondt. Forstået på den måde, at det er faktisk ikke sikkert, at du har lyst til, når du møder ind onsdag morgen og får at vide, hvad virkeligheden er. Og det kan godt være, være, være en svær ting at, at tage det ind. Har du oplevet teams, hvor man egentlig mere har lyst til bare at putle lidt med det, i, i stedet for at tage transparensen, eller har du været del af at rejse den over i og have et team, som egentlig er kommet dertil, hvor man kan lægge følelserne lidt mere til side. Fordi vi er jo alle sammen koblet til det, vi gør. Vi vil jo rigtig gerne gøre et skide godt stykke arbejde derude. Ikke? Men det kan også være en svær rejse. Har du været ude i, i nogle af de dilemmaer med de team, så optioner du har haft
1: med at gøre? Ja, øh, og jeg synes specielt, det specielt i starten af hele den her agile bølge, der har været i Danmark nu. Nu ved jeg ikke, hvor mange bølger vi efterhånden har haft. Men, men jeg, jeg har været med i nogle af de tidligere i, i de større finansielle institutioner, og, og der kunne man ret tydeligt mærke, at der var en, en, en gruppe af medarbejdere, som, som decideret mistede lysten til at tage på arbejde, fordi at nu skulle andre ligesom få indsigt i, hvad er det de laver, øh, og få måske taget deres arbejdsopgaver og puttet op øh, på et whiteboard, som man så skulle flytte rundt på, alt efter hvad tilstanden opgaven nu var i. Øh, fordi nogle gange betød det jo, at man havde ikke havde en selv, hvor ens navn stod på. Og det betød jo måske lige pludselig, at man ikke havde noget at lave, og skulle man så fyres, eller hvad betød det egentlig? Øhm, ja. Og det er jo hvad man siger, en hel masse hvad man siger, grundlæggende følelser, der begynder at boble op i, i, i en medarbejder, der måske har siddet 10-15-20 år og arbejdet med nøjagtigt de samme ting. Og så kommer der en eller anden... Øh, konsulentagtig type, en, der siger, nu skal I skrive os opgaven på en tavle, og så skal I bare være rigtig glade alle sammen, og det bliver rigtig godt i morgen. Hvis ikke, det, ja. hvis ikke det er den følelse, man sidder med som medarbejder. Altså, man, man sidder med en følelse af, at, at nogen måske skal ind og overvåge, om man gør det rigtigt, eller om man laver nok, og alle de her andre ting. Øh, ja. Så, så får nogen gør det und, ikke? Ja.
0: ja, fordi lige pludselig, så er man jo, øh, ja, jeg er frisk næsten til at sige, at man er lidt afklaget, ikke? Jo. Fordi det, man gik og lavede, det er der faktisk nogen, der forhåbentlig kærer sig om, om man skal udstille sig selv. Har du, har du gjort nogle ting for at undgå, at folk er blevet kæmpe i det der? Og har følelser udstillet, eller har du nogle øvelser, eller nogle tricks, eller et eller andet, man kan gøre?
1: Altså, meget af det her, det går jo ud på det at omstille sig fra at være, hvad man siger, individualist i sådan en organisation, til at man skal være en holdspiller på et eller andet plan. Og der er det går det jo meget fundamentalt ud på at finde ud af, hvordan spiller man sammen på et hold, og hvordan bliver man god til at være der. Øh, ja. Og jeg har ikke lige sådan en specifik løsning til, hvordan man gør det øh, for alle situationer, men noget af det, som, som man kan arbejde med, det er også at forstå, at der er jo en mængde af opgaver, og, og vedkommende er jo stadigvæk i organisationen, fordi vedkommende formentlig er dygtig. og og har nogle kompetencer, og der skal bruges i forbindelse med løsning af de ting, der nu er. Så, så der er det jo vigtigt også ligesom at få, få brugt noget, noget positiv energi på, at få opgaverne gjort synlige, og man kan sige, hvis det så er sådan, at den her person måske ikke har en opgave i, i en periode, jamen så er også noget hvordan håndterer man den situation? At det, det er ikke nødvendigvis negativt, det betyder jo bare, at, at man har lidt kapacitet til at måske hjælpe nogle af de andre, som måske er mere junior i sin uh, tilgang til, til sine løsninger og opgaver. Altså, så man ligesom hele tiden kan, kan prøve at se, at man kan udvikle lidt på hele timen på én gang. Uh, men det kræver selvfølgelig, at man kan overvise de her mennesker om, at det at være en holdspiller, det er faktisk en god ting. Det betyder ikke, at man kan undvære det betyder bare, at, at man ikke kun kører solo hele tiden. Ikke? Ja.
0: ja. Spændende. Jeg ved, du er, du er fan af noget, der hedder Agile Heart, og der er noget, der hedder Collaborate, og der er et hjerte i midten, det minder jeg meget om det, vi snakker om her. Kan man koble det til, til det at blive en holdspiller og den rejse, man skal på, må vi helt ude på Jeffs bullshit-skive, ikke? Hvis vi kombinerer rejser og Agile og med på turen eller anden, så har så vi faktisk svært at have ramt alt, hvad der er på den skema.
1: Jamen altså det rammer jo spot on ned i det, som Alistair han prøver at beskrive omkring den her Heart of Agile. Altså de her fire par meter med samarbejde og leverance og reflektion og forbedring. Så så det er jo det her netop med at komme ind og og, og få skabt en hold omkring de her ting og sørge for, at at der er et fornuftigt mindset omkring det at arbejde på den her måde. nu siger, at Alistair har jo så fokuseret på hard of agile, men det kunne lige så godt være hard of alt muligt andet, altså hard of modern working, eller et eller andet, der, der, der klinger øh, har muligt mere, brosføretagtigt, men, men det, det er jo ikke, hvad man siger, det er ikke agilitet som sådan, der gør ondt i det her, det er jo det her med, at man gerne vil over som en moderne organisation at arbejde i hold, frem for at kun arbejde som øh, individuelle ressourcer, der skal allokeres til bestemte typer af arbejde.
0: Spændende. Så hvis vi skal trække, trække, altså sætte to streger under det her, så har vi, som, som jeg i hvert fald lige har forstået det, vi har i hvert fald væsentligt negative effekter af, at der ikke er transparens. Vi har organisationer, hvor folk er bange for at sige noget, vi får ikke forløst deres potentiale. Vi har organisationer, hvor vi får vandmelonsrapportering, hvor det ser godt ud på overfladen. Og øh, vi, vi ser, at når vi kommer tættere og tættere på målet, så bliver vi mere og mere kriseramt og ryger ud i overarbejde og alt muligt andet. Øh, og vi har organisationer, hvor folk egentlig ikke har lyst til at være, øh, fordi de ikke bliver, jeg næsten sige, værdsat og, og føler, at de har et, et godt bidrag ind i organisationen. Hvis du skulle give et rigtig godt råd til, hvad sådan nogle organisationer de skal gøre, eller to råd måske, hvor skal de så starte henne på den her?
1: Øh, men, de skal jo starte med det der er mest åbenlyst <laughs> det vil sige at man skal starte med at rent faktisk bare begynde at kommunikere om hvad er det der foregår øh, det kan enten være sådan helt formelt med, at man får sendt nogle, nogle mails en gang imellem rundt med, hvad der er der sker det kan også bare være helt lavpraktisk med at tale sammen med hinanden på gangen foran kaffemaskinen
0: jeg tror hvis jeg skal få til det fra, fra et ledelsessynspunkt af så er det allervigtigste jeg har oplevet, der virker, det er hver ude på gulvet og have en løbende dialog med din medarbejdere, og din Teams og have en finger på pulssnapper, der sker. Ikke som en, en kontrol eller noget, men mere som en nysgerrighed om, hvordan går det? Hvordan har vi det her? Får vi det sande billede frem i organisationen? Er der noget, jeg kan gøre for at skabe mere rådrum til de folk, der måske sidder og presser derude. Jeg tænker, at tiden er ved at være løbet fra i dag. Spændende dialog. Øh, fed input, Rasmus. Øh, inden vi slutter, så vil jeg gerne sige tak for, at I lyttede med. Jeg håber, I har lyst til at lytte med på No Bullshit fra Maskinrum en anden gang, hvor vi sætter pres på buzzword og fokus på praksis. Og så næste gang, så vil vi snakke om, hvordan man går fra estimater over i en mere budgeteret verden, hvor vi slipper for at have fokus på hele tiden og løbe efter nogle priser og nogle ting, men i stedet for at fokusere mere på værdi. På gensyn, eller genhør, hvad nu man anser en podcast. Hej, hej. Tak for i dag.